0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》参考消息和人民网的内容，和大家一起来听一听两岸可以说的秘密。
1: 十一月底，两名台湾间谍获释。按照台湾媒体的说法，这是六十多年来内地首次释放台湾高级情报人员，颇具历史与政治的破冰意义。两岸间的谍战往来曾经一度是不能说的秘密，而近些年随着两岸交流热络，台湾对内地持续数十年来的谍报战也由热变冷，秘密逐渐不再是秘密。报刊选读，今天为您讲述两岸可以说的秘密
0: 。喜马会的新闻热潮过后不久，台海两岸再度爆出新闻。二零一五年十一月三十号，台湾防务部门新闻发言人委婉的透露，两岸刚刚进行被俘情报员的交换工作，获释者以直接搭机的方式返回，其中。台湾间谍朱光训与徐张国从广西直飞台湾，而大陆的情报人员李志豪则从台湾飞回了香港，双方并未碰面。按照台湾岛内媒体的说法，这是六十多年来首次释放台湾的高级情报员，颇具历史和政治破冰的意义。不过，国台办发言人安峰山在三十号答复记者提问时表示，朱光训、徐张国二人对内地从事间谍活动。危害内地安全利益，被相关司法机关依法严惩。截止二零一五年十月，朱公训、徐章国已服刑多年，符合《中华人民共和国刑法》关于假释的有关条件，相关司法机关依法对徐朱二人实施假释。至于台湾当局在十月底假释李志豪，则属于台湾有关方面的工作事务。原台湾军事部门高官庞家军所著的《情报杂记》一书当中披露，朱光训、徐张国二人是台湾军情局的高级官员。台湾军方的高层人士也曾透露，朱光训出生于一九五九年，二零零三年开始担任军情局四处副处长，主要工作是在东南亚吸收华侨进入内地搜集情报，因此掌握着军情局在内地的部分谍报人员的分布以及联络情况。二零零六年五月二十五号，朱光训、徐章国赴越南公干。实质上，他们是会务在内地发展的聘干，以套取更多有价值的情报。聘干是台湾当地对约聘干部的简称，也就是他们在内地所发展的情报下线。不过，实际上这两个人的间谍活动早就引起了内地安全部门的注意。一开始与他们在网络上进行情报交易的，就是内地的安全人员。在获得三次假情报之后，两个人应要求前往见面。2006年6月，朱公训、徐章国在中越边境落网。到这次被释放前，这两人已经被关押了九年多了
1: 。间谍一直是获取对方情报的最佳途径之一，尽管两岸之间炮火相向的对峙早已于20世纪70年代末宣告结束。但台湾针对内地进行的各种情报战从未停息过，两岸间的谍战往来曾经是不能说的秘密。报刊选读继续播出两岸可以说的秘密
0: 。自从一九四九年之后，隔海进行的情报战时有起伏，尤其是台湾针对内地的谍报活动相当频繁。一些情报人员使出浑身解数，利用渗透、吸收、刺探和诱捕的方式开展情报搜集工作
1: 。孙世安，对，有这么个结果，算是你幸运。他现在知道了我们的计划，他怎么会知道？我估计，他可能是在我父亲那边安装了窃听器。
0: 我们现在听到的是二零一一年播出的一部电视剧《誓言今生》。这部由郭晓东、江武、李雪健等实力派演员主演的电视剧，讲述了从一九四八年到一九七七年长达五十年的两岸谍战攻防往事
1: 。一轩，你那个搂草打兔子、连人带黄金一起弄到解放区的计划，必须放弃了。你现在和刘一一起准备，直接护送方先生到解放区。然后一起前往北平
0: 。在一九七九年中美关系正常化之前，台湾每年都向内地输送数百名间谍。台湾的老牌间谍头子叶祥之曾经说过，二十世纪五十到六十年代，内地情报防控严密，台湾通过诸如派遣所谓的“敌后”工作人员和吸收香港、澳门县名等方式开展情报活动。当时，台湾对内地的谍报战是以反攻大陆、搞军事破坏为主。一九四九年，国民党退守台湾，于是反攻大陆，成了蒋介石的毕生梦想。一九六一年，他在台北设置了国光作业室，拟定三军联合反攻大陆的作战计划。十年间，国光计划作业室提出了五类二十六项作战计划，两百一十四个参谋研究案，并且先后向蒋介石提报九十七次。一九六五年。蒋介石在陆军学校召集军队干部，以官校历史检讨会的名义发布讲话，提出准备反攻。当时所有的干部都写下遗嘱，准备在合适的日子抢滩登陆。在这样的背景之下，台湾的间谍活动极为频繁，而且那时的间谍活动都采取了刺杀、爆破、抢滩等一些极端的形式。不过，这个国光计划所进行的几次模拟战都是以台军失败告终。蒋介石的反攻梦想也就逐渐破灭了。一九七二年，中美关系逐渐破冰，台湾的国光计划作业室也并入了防务部门的作战次长室，国光计划终结了。到了这个时候，台湾的间谍活动也放弃了极端的形式，而采取心理战和宣传战的形式。不过，二十世纪七十年代正值内地的文革。对外来人口审查非常严格，所以那时台湾间谍想要渗透进来并不容易。到了上世纪八十年代，改革开放，台湾人进入内地逐渐变得容易，于是间谍活动也渐渐增多了。当时台湾方面已经意识到不可能在军事上反攻大陆，因此采取更多的是散发传单、发放宣传气球等形式。最典型的案例就是1983年3月出现在广东的标语风波。当时，在广州宾馆七楼南面的窗口，忽然挂出了一条长约三米的关于三民主义的标语。根据广州宾馆的服务员反映，方案前曾经发现两名港澳同胞打扮的人士在七八楼活动，形迹相当可疑，而且还有群众发现这两名港澳同胞装束的人在这条标语前进行拍照。到了上世纪八十年代，随着两岸形势和国际环境的变化，台湾的间谍活动逐渐转向了搜集内地的各类重要情报。当时，潜入内地的台湾间谍一般是由台湾军情局负责派遣。这个部门的前身是国民党军统局，总部位于台北阳明山下的芝山，那里设有专门的间谍学校，台湾军方称之为“山竹营区”。根据不完全统计，从1949年算起，迄今已经有数千名台湾间谍在内地或送命，或把牢底坐穿。其中 ，1949 年到1988年是台湾间谍活动最为频繁的时期，共有近千名台湾间谍毙命。而这些情报人员绝大多数是二十到四十岁的年轻人，许多人甚至连名字也没有留下
1: 。真正引起世人关注的台湾间谍案件，大多发生在1992年。国内加快改革开放之后，在此期间，负责收集内地情报的台湾军情局等机构持续派遣间谍或收买赴内地经商的岛内人员，并千方百计渗透策反意志不坚定的内地人士。报刊选读继续播出，《两岸可以说的秘密》
0: 。改革开放以后，台湾间谍进入内地的主要方式有三种。一是在短期探亲的人群当中发展间谍，由于能够提供可观的收入，不少人加入这一队伍；二是通过在内地做生意的台商来获取情报，由于不少小企业主的经营压力大，所以也容易被拉拢；第三就是在内地发展情报人员，从各个行业当中物色间谍，从而提供更加核心的情报。当时。台湾间谍到内地活动呈现出明显的两半两清的特点。什么叫两半呢？就是指台湾间谍往往通过办台商、办娱乐业的老板渗透到内地，因为在那个时候台商投资的现象极为普遍，以台商的身份在内地活动，包括和内地的官员接触，都是比较自然的，便于其窃密。两亲是指亲近特定对象的妻女和亲近特定对象美女。其中，亲特定对象妻女就是指接近可以获得情报的特定对象的妻子或者女儿，而这项工作一般会由男性间谍负责完成。亲特定对象美女就是让女性间谍在内地招募更多的美女进行情报搜集工作。社科院台湾问题研究专家王建民
2: ：大陆开放、改革开放以后，台湾通过到大陆投资、经商、发展活动，那这个时候开始。他的大陆情报工作，当然也发生一番类似的变化。那么更多的是关注大陆的对台政策的变化、调整，关注大陆经济政策，啊，包括部分大陆军事发展状况、大陆对台军事部署等等这方面的情报是为主。那么形势呢也发生变化，因为海峡两岸民众来往来交往增多了，所以他们是以商人的形式、以大陆呃探亲访友的形式来到大陆，获取情报、散情报。
0: 当时台湾最重视的是内地的军事情报，特别是涉及可能针对台湾岛的军事部署。从一九九二年开始，台北就只是派遣了间谍，重点刺探解放军的导弹数目、部署位置和军事演习动态，要求弄清楚哪些飞机是挂哪些飞弹的。为了搞到这些机密情报，台湾不惜血本。一位自称熟悉内情的台商在接受台湾一家电视台采访的时候说。当时台商为李登辉、陈水扁当局收集情报的价码，一般是从五万块新台币起跳的，最高甚至可以拿到数千万新台币之多。五万新台币，是利用一般台商的身份和当地人脉做一些基本情报的收集整理。有一些台商因为在内地的生意不顺，就拿点小钱打听一些七拼八凑的情报，算是交差；而一些比较深入、有价值的情报，价格就要高出数百倍。二零零三年十一月三十号，时任台湾当局领导人陈水扁在高雄搞竞选造势的时候，突然渲染内地在东南沿海部署的进程导弹数量，数字甚至精确到了个位数。此言一出，岛内舆论哗然，因为像这样具体透露台湾所掌握的内地导弹数字还是第一次。当时的岛内媒体普遍认为。陈水扁是试图通过释放此类信息激起民粹，争取选票。但是陈水扁没有想到，他的这番话几乎一夜之间葬送了台湾在内地布设多年的间谍网。二零零三年十二月二十二号，也就是陈水扁发表讲话之后的第三周，香港《明报》在头版以醒目标题报道称。内地安全部门根据陈水扁讲话所提供的线索，在福建、山东、广东、浙江等省采取大收网行动，迅速逮捕了三十六名涉案的间谍，其中台湾间谍二十一名，其中一名是女性，不少人都是以台商的身份在内地活动的。那是近年来破获的最大一宗台湾间谍案，涉案人员多年以来都是重点窃取内地导弹部署的情况。这条报道一出，台湾岛内掀起巨大波澜。有台湾媒体后来将这一事件简称为“沉水点大嘴害蝶，也是从这一事件之后，内地破获台湾谍报网的效率和成果进一步提高。后来，台湾的防务部门也不得不坦诚，内地逮捕下线人员动作之快，令其按照传统单点垂直方法布设的间谍网存活期往往不到一年。未来的情报布线工作只会更加困难。陈水扁大嘴害蝶事件之后，随着台湾岛内意识形态多元化，特别是民进党的台独主张，导致台湾情报机构产生了效忠对象混乱、相关机构内斗激烈等严重问题。台湾的军情系统士气涣散，再加上这些年内地经济实力提升，港澳台乃至海外华人向心力增加，台湾完全进入了情报工作瘫痪的阶段。二零零六年五月底六月初。台湾军情局第四处副处长朱公训、第四处组长徐章国，为了会晤在内地发展的下线，套取更多有价值的情报，抱着侥幸的心理，绕到越南进入广西。在今天节目的一开始，我们就讲述了这两个人的故事。他们刚刚进入中越边境就被抓了。当时台湾媒体哀叹，朱公训和徐章国被捕，就相当于把台湾在东南亚的所有情报网。全部交给了内地。鉴于老派的专业间谍派遣体制已告崩盘，台湾情报机构索性不按理出牌。在民进党执政末期，台湾防务部门和军情部门不分青红皂白，通过威逼利诱等方式，裹挟一批生意难做的台商充当业余间谍。台湾资深媒体人张友华，
2: 他们
1: 运用台商去收集军事情报。他们基本上是没有接受过情报专业的训练，所以往往这种人失事率都很高。他的失事率高到就是说令人无法想象，就是说他可以为了拍了一张照片，他潜入到所谓的军事云区里面，然后他那个当场被那个大陆抓到。从当场被大陆抓到，就是通常他们对于这个间谍罪一判就是十年以上。至少十年，至少十年以上。当然，这些台商所收集的情报都很粗糙
0: 。就像张友华所说的，这些业余的间谍不但收集的情报很粗糙，而且很容易失手被抓，而且他们在被抓获之后，根本就不可能得到任何的照顾。银兰台商林凯就是这样一个人物。一九九三年，他前往福建开办石材工厂，因为贪图小利，就上了台湾军情局的贼船。林凯说：“因为是单线联系，军情局根本就没有对他进行任何的系统培训，他们只是教了他一些简单的暗语、编码以及军事情报的记录方法。至于这些新手的人生安全，只能听天由命。”林凯的间谍生涯只维持了不到一年就结束了，他被关进监狱，服刑十四年。二零零八年八月，刑满释放的时候，他的身边还有三名经历相似的台商间谍，还得继续坐牢。社科院台湾问题研究专家王建明表示，这些业余间谍为他们所谓的工作付出了极大的代价，但是可悲的是，这些都是没有意义的。那么现在我过来看
2: ，他们确实为了这份工作，为他的家庭付出了很大的代价。这是自然的，只有重新不战争，就是一种很大的风险。这、就、种、是、工作打交道是隐蔽性战线的战争，所以他必须奉献，说个人的牺牲，还有家庭牺牲，所以他们的家庭为此也付出了代价。从今天看来，这种代价甚至是没有意义的
1: 。二零零八年，国民党重新上台执政后，两关系在九二共识的基础上迈入和平发展阶段。在新的历史背景下，台湾对内地谍报战也随之发生了一些变化。报刊选读继续播出《两岸可以说的秘密》
0: 。在台湾对内地谍报战这一系列的变化当中，最明显的变化是情报搜索从偏重军事，转移到了政治、经济和社会情报搜集，从搜集威胁情报转向机会情报。如今，从两岸长远的趋势而言，双方都希望和平发展。台湾的情报部门除了关注内地可能带来的威胁之外，也会关注内地的发展趋势，并且从中找出对台湾最有利的契机。这就是所谓的机会情报。这不仅仅是商业利益，也包括为一些台湾企业在内地和全球发展竞争当中取得先机。在过去，经费曾经是台湾对内地谍战的优势。但是，随着内地的生活水准越来越高，这项优势反而成了台湾情报协调的软肋。有台湾的情报高层人士透露，过去，台湾用较低的价格就可以买到内地内部的情报，尤其是在改革开放初期，内地穷，台湾富，财大气粗的台湾情报部门敢于花大价钱腐蚀一些见钱眼开之徒，一批情报动辄花费十万元甚至上百万。于是有人经不住物质利益的诱惑，铤而走险，向台湾情报部门出卖情报。这些年，随着我国经济崛起，综合国力大幅提升，国际地位显著提高。再来反观台湾地区，经过李登辉、陈水扁搞台独，撕裂台湾社会，台商与资本纷纷出走，台湾经济从当年的亚洲四小龙之首，一路下滑为亚洲四小龙之末，情报经费自然也受到限制。不再像过去一样承担得起高额支出了，从某种程度上讲，台湾情报部门对于内地情报站的经济优势已经不在，而且台湾对内地各种重要设施进行卫星拍照这样的情报搜集工作，大多是要花大价钱从美国人手中购买。除此以外，如今内地科技进步，而台湾倚重的技术情报工作却在逐年递减。前台湾安全部门负责人蔡德胜有一次在民意机构的质询当中，不无心虚地提出，以台湾多年的经验和部署，台湾情报部门通过情报搜集而获得对内地的了解，应该可以掌握到七成。对于这样一个答复，民进党的民意代表黄伟哲则开玩笑地表示，希望剩下的那三成不是最关键的。这个玩笑倒是可以从侧面反映出台湾的情报部门自身对于自己所获得的情报质量也没有多少信心。随着两岸实现三通和台湾开放内地游客赴台，如今每年有一百多万名内地游客到台湾旅游，还有很多新增的内地学生、学者到台湾学习交流等等。面对两岸人员交往的良好势头，民进党人士却总是疑神疑鬼，对内地游客充满怀疑。一些民进党人士一天到晚恐吓台湾学生，说坐在他们旁边的内地学生是间谍。对此，尽管台湾情报部门也曾澄清说，自从2008年两岸关系进入和平发展阶段以来，台方很少发现有内地人士用假身份来台潜伏或者刺探军机的案例，主要是因为双方高层已经有多项管道沟通，内地根本就不需要那样的小动作。但是，出于种种考虑，台湾的情报部门一方面加大了对内部的清查，另一方面也加大了对于内地游客的防范力度。在很多分析人士看来，随着两岸交流的热络，台湾对内地持续数十年来的谍报战早就转趋低调，由热变冷。这一方面反映了两岸关系发展的新趋势，另一方面也反映了台湾在谍战中丧失优势。这是两岸实力。此消彼长的结果。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，两岸可以说的秘密。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》参考消息和人民网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与报刊选读、微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费减压券。您还可以通过在南京 APP 或者喜马拉雅 FM 关注我们的节目。下次节目时间再见。